0: In Wahrheit ist es mir wurscht, ob du bereit bist. Ja, ich habe einfach ich hab, los. Ich habe gerade überlegt, am Anfang haben, dümpeln wir immer so rein, mhm. was wir, wie, womit wir diesmal Belangloses starten. Und als du gefragt hast, ob ich bereit bin, habe ich gesagt, nee, ich weiß überhaupt nicht, was wir Belangloses bereden könnten am Anfang. Aber das ist doch unser Zauber, weil wir keine
1: Ahnung haben, ja. was kommt. Und das ist so. Mir ist nur aufgefallen, dass deine Glühbirne immer noch nicht getauscht ist. Im, das eben. sagt viel über meinen Charakter. Ich gewohne mich dann einfach
0: dran an ja, die neue also, Lichtsituation. Mir fällt das gar nicht so auf. Ja, eine Freundin von mir hat einen Cartoon an der Wand hängen und da steht drauf, man gewöhnt sich an alles. Ich bin gespannt an was als nächstes.
1: Jingle Time! Jawohl. Oder echt? Echt, Oder. So, herzlich willkommen zur zehnten Podcast-Folge OMG. Schön, dass ihr
0: die Reise mit uns bis hierher gemacht habt. Ähm, ich, Caro, ich würde gerne diesmal die Einst eine Einstiegsfrage dir stellen. Ja, bitte. Und zwar ist es so, dass ich jetzt bei einer Freundin eingeladen war. Also, die, so ein befreundetes Pärchen, die durch einen Schicksalsschlag zu bisschen Reichtum gekommen sind und deswegen jetzt einen Indoor-Pool besitzen. Geil, bisschen geil, ja. Und wir haben, machen, sind da Poolparty und alles ist schön und lustig und irgendwann, ähm, das sind immer die schönsten Momente, kommt, wird Werbung für meinen Podcast gemacht oder unseren, ne, für unseren Podcast gemacht. Und, und dann passieren ja immer so die Gesch dann erzählen andere auch von ihren Geschichten. Mhm. Und äh, dann kam ein Thema raus, ähm, wo dann ganz klar war, dass alle wissen wollen, wie, was du dazu sagst. <lacht> und zwar war das Thema, dass dieses, also unter den Gästen war eben ein Pärchen, die haben erzählt von einem anderen Paar, die nach dem Mond verhütet haben. Mhm. Aha. Ja, und jetzt zwei Kinder haben. <lacht> <lacht> Und die Frage, und natürlich war sofort klar, du, die du ja mal den Mondreport gemacht hast, ähm, verhüten nach dem Mond. Mhm. Kann das klappen? Wie geht das? Ist das? Steht das dann im Mondkalender? Heute guter Tag für kein Sex? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, damit das funktioniert, muss dein Zyklus mit dem Mondzyklus Ja, genau 28 sein.
0: Tage, sonst hat man Pech Ja, genau, gehabt, ne? 28
1: Tage und du musst deinen Eisprung zu Vollmond und deine Blutung zu Neumond haben. Dann geht das auf. Okay. Das dann warst weißt du, dass du, wenn du rund um den Vollmond keinen Sex hast, relativ safe bist, ja. aber... Früher war das angeblich so, wie noch nicht so viele Lichtquellen waren und ähm, die Menschen mehr in dem natürlichen Rhythmus mit der Natur waren, waren die
0: Zyklen anscheinend synchroner mit der Natur und damit dem Mond. Ja, man sagt ja auch, dass in dem ähm, in einem Frauenknast, die haben ja auch kleinere Fenster, dass ne? <lacht> das auch gleich wieder dem, dass da ja alle Frauen auch äh, gleich oder fast gleichzeitig menstruieren oder nach einer gewissen Zeit mhm. ähm, und Ui, da ist Verhütung jetzt nicht so relevant. Ja. Ich weiß nicht, wie das mit Besuchszeiten ist. Okay. <lacht> äh, also, das heißt, du sagst, es geht, aber halt, es ist genauso wie die Knauso-Gino-Methode. Also, das ist halt, du musst deinen Zyklus beobachten, eigentlich. Also, der ja. Mond, dem Mond ist genau dasselbe in Grün für Frauen, die genau 28 Tagen Zyklus haben.
1: Genau. Ich würde mehr meinen eigenen
0: Zyklus besser ja, als kennenlernen, den Mond, ja. als den, also das geht, glaube ich, in der
1: heutigen Gesellschaft nicht mehr so gut auf.
0: Ja. Und es ist ja auch so, wenn man eine Reise hinter sich hat, kann es einem ja auch den Zyklus durcheinander hauen. Also das mhm. merke ich immer, wenn ich, immer, ne, weil ich ja so oft, <lacht> Nein, aber wenn man mal irgend so einen Transkontinentalflug hat und dann da sechs oder Stimmt. neun Stunden Zeitverschiebung sind, haut es dir meistens auch den Zyklus durcheinander. Stress kann den Zyklus durcheinander hauen, alles oh, Mögliche ja. eigentlich. Mhm. Und dann ist natürlich eine Typfrage, genau. Also für mich ging in der Vollmond nicht, weil ich, glaube ich, nur 26 Tage habe. Andere Bekanntenkreis, die haben 30 Tage oder 31 Tage. Also das ja. gehört nach dem Mond mit Vorbehalt. Genau,
1: also würde eher davon abraten, die Astrologin sagt, nein, <lacht> du es <willst> nicht.
0: <lacht> ja, und das Ergebnis von diesem Paar hat, zeigt, spricht ja auch für sich. Also zweimal hat es mindestens nicht funktioniert, das... Verhüten nach dem Mond. Der erste Frauenarzt, den ich gehabt habe,
1: hat gesagt, das Beste und Sicherste Verhütungsmittel, wann richtig angewendet, ist das Kondom. Aber vom Pearl Index nicht. Also das ist, aber... Das war jetzt zwei Erfahrung von vor 20 Jahren. Ja, okay.
0: Vom Pearl Index her gibt es natürlich ein paar andere Verhütungen, die hochwertiger sind. Ne? Also blöderweise natürlich die Pille nach wie vor, die hat einen sehr guten Pearl Index. Ähm, Kondom ist glaube ich bei sieben und Pille ist bei 0,5 oder irgendwie sowas. Also das ist ja, wenn ich glaube, Perlinix ist, wenn tausend oder hundert Paare diese Verhütungsmethode machen, wie viele davon innerhalb von einem Jahr schwanger werden. Also Aha. das ist also da gibt's irgendein so, so ein System dazu. Die Temperaturmethode
1: ist gerade stark im Kommen. Ja,
0: klar, kann man auch gut Geld mit verdienen, weil dann dieses Temperaturmessgerät in Kombi mit der App irgendwie drei bis achthundert Euro kostet.
1: Ja, aber der Vorteil es ist nicht hormonell. Richtig, das ist. Und braucht Ding wie ja. ein Kondom oder Diaphragma oder so. Genau. Ja, da die Zukunft heute, glaube ich, noch einiges für uns bereit, wenn es ums
0: Verhüten geht. Ja, ich, ähm, Interessant. Also ich würde jetzt voll gerne die ZuschauerInnen-Spenden-Story vorwegnehmen. Geht das? Dürfen wir das durchbrechen? Dass
1: ähm, du bist diejenige, die mehr Probleme damit hat, wenn der Ablauf durcheinander ja, kommt. Ist Darum bin ich sehr überrascht, dass du, dass das kommt von dir. Aber schieß los. wird mir Ja, und
0: zwar gibt es die Pillen-Peter-Geschichte.
1: Also ah, hätte
0: ich noch eine Geschichte. Vielleicht ja, dann hängen also, wir die am Ende ja. dran. Ja, und zwar war eine Laura äh, in... Chile unterwegs äh, und hat da auch einen netten Chilenen getroffen und es kommt zum Geschlechtsverkehr und blöderweise platzt das Gummi oder rutscht ab oder was auch immer. Auf jeden Fall gibt es ein Malheur beim eigentlich korrekt verwendeten Kondom mhm. und da sind wir wieder bei deinem Frauenarzt. Natürlich, wenn das Kondom funktioniert und bis zum Schluss genau dort bleibt, wo es bleiben soll, ist ein Kondom nicht schlecht, aber es gibt immer die kondom Troubles. Ja. So und ähm, ja, als Westeuropäerin denkt man, na naja, holt man sich die Pille danach. Nur blöderweise in Chile gibt es die Pille danach nicht. Echt? Oder ist nicht legitim? Und dann hat ähm, der ihr ihr Peter aber gesagt, kein Problem. Sein Kumpel ist Brasilianer und der hat schon, der der kann einen mit mit der Pille danach versorgen. <lacht> Jetzt haben die Helene immer aus Brasilien die Pille danach versorgt und dann gesagt, ja, den rufe ich dann morgen an und und Laura schon total nervös, weil natürlich, je früher man die Pille danach ja. nimmt, umso sicherer ist es und da jetzt erstmal in Ruhe schlafen, haha, was <lacht> nach einem ähm, geplatzten Kondom ist aus der Traum vom ruhigen Schlaf, äh, ging für sie eigentlich gar nicht gut und äh, sie hat dann eben... Keine ruhige Nacht verbracht hat, aber dann trotzdem innerhalb von zwölf Stunden diese Pille dann nachnehmen können. Ist nicht schwanger geworden, alles gut. Hat, glaube ich, auch keine äh, sexuelle Krankheit mitgenommen. Das ist ja noch mm. das Blöde, was ja, auch das, bei einem kaputten ja. Kondom dabei sein kann. Also ganz schräg, wo ich dann auch, als als sie mir diese Geschichte erzählt hat, äh, wo ich dann gedacht habe, hoppala, da muss man, wenn man in den Urlaub fährt sich vorher darüber im Klaren sein, dass man eventuell das, was man hier so als
1: gegeben hinnimmt,
0: stimmt und das die ist in Reise Apotheke ja.
1: sollte man vielleicht zu so erweitern. Ja, und das, das ist das
0: ist schon krass, weil ähm, stell dir mal vor, du bist in einem Land, wo das nicht erlaubt ist, und dann wirst und es kommt zu einem zu einem Malheur, einem Unge also und dann und dann stehst du da und, und kommst schwanger zurück. Also liebe Laura's. <lacht> Denkt einmal ja. an das, wenn sie in fremde Länder fährt. Ja. Und hier besonders schön äh, hat äh, wurde die Pille bezahlt ne, von dem Partner, weil es ja sein Kumpel war, der die Pille beschafft hat. Sonst, Pille danach, meistens zahlt die Frau.
1: Mm, stimmt. Ich finde es auch immer schwierig, wenn man solche Sachen hat oder zum Beispiel Pilz oder irgend sowas, was Peinliches einfach. ja. Und dann muss man das in der Apotheke, am Apotheker, der nicht nee, deine Sprache spricht, erklären, was ja. das Problem ist und was man jetzt braucht.
0: Ähm, ja. ja. Pille danach. Also ich muss sagen, dass ich das hier in Österreich, äh, hier kann man ja wirklich einfach in die Apotheke gehen, erklärt sein Malheur und man bekommt die Pille danach ohne Rezept. In Deutschland, als ich Deutschland verlassen habe, muss ich sagen, also ist jetzt vielleicht inzwischen anders. Hast du wirklich zum Frauenarzt gehen müssen und es dir verschreiben lassen müssen? Nur, wann passieren denn die meisten Sexunfälle? Am Wochenende. Ja, ja, und dann musst du bis Montag warten, bis der Frauenarzt offen hat. ja, Dann bist du schon bei 72 Stunden. Wenn du Pech hast, dann brauchst du das Ding auch nicht mehr nehmen. Also, das finde ich, muss ich sagen, hier in Österreich ganz schön gelöst, dass einfach du die Pille danach nimmst, wenn du es glaubwürdig vermittelst, mhm. dass du die brauchst. Und ich meine, so freiwillig gibt man sich den Hormon-Cocktail ja nicht, ne, weil die natürlich sehr stark dosiert ist. Bei mich ja interessieren würde inzwischen, die Pille heißt ja jetzt Mikropille, weil sie viel feiner dosiert ist und früher hat man ja das äh, tausendfache oder was weiß ich an Hormonen sich reinpfeifen müssen, um zu verhüten als Frau und das ist schon, schon viel besser. Die Frage ist, ob eine Pille von den 70er Jahren reichen würde für die Pille danach von jetzt. Ich weiß es nicht, aber die Pille danach ist... Hardcore. Hardcore. Also bei mir ging es mit den Nebenwirkungen. Aber ich habe sie halt auch bei schon... Bei mir war
1: es ja schon ja, schlimm. Ja,
0: Aber Ganz es ist... Psychisch war es irgendwie ja. eine Herausforderung.
1: Um, aber es ja. war Gott sei Dank, ist das bei mir noch einmal passiert, dass ja. ich die nehmen habe Und müssen. hast du gezahlt. Ähm, um, ja, weil ich mit dem Peter dann irgendwie <lacht> immer so... <lacht> auf Kontakt raus. Also, ich habe keinen Bock gehabt auf diese, hey, teilen wir uns, das gehört für die Pille dann auch, ja. Diskussion. Ja. Um, aber okay. es war ein netter Peter.
0: Okay. Ja. Schön. Ähm... Um, so, jetzt sind wir aus dem... Jetzt bin das ich war ja ein Tattoo-Peter. <lacht> <lacht> naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tattoo ist durchaus hoch, oder? ja. Ja. <lacht> Hast du Nicht-Tattoo-Peter schon mal gehabt?
1: <lacht> um, ja, einige okay. nicht tätowierte Peters waren auch dabei. <lacht> um, ja,
0: wollen wir mal über um, Tinder sprechen. Voll, ich hatte auch gerade gedacht, heute wäre vielleicht mal Zeit, dass man die Tinder-Themen ähm, angeht. Also wir hatten letzte Woche war ja bei dir das Thema, dass du einen Jüngeren daten wolltest.
1: Ja. Diese Story nennen wir der Tinder-Fail. Es okay. ist dann doch nicht dazu gekommen, weil im Vorhinein ähm, schon gewisse Diskrepanzen mhm. sie angekündigt haben, die unüberwindbar waren. <lacht> Und ich frage mich, was ist los mit derer Generation? So die Mitte 20 Menschen. Was ist los mit euch? <lacht> das war ein Scherz. Das hat wunderbar. <lacht>
0: Katrina gestikuliert wild. Im yeah. Ja, das kannst du nicht sagen. Ja, eigentlich geht es mir darum, dass du dich auf den Tisch gelehnt hast und deinen Mund verdeckt hast. Ich wollte eigentlich die Akustik Ach so. verbessern.
1: Ich ja, mir du. du,
0: <lacht> du das denkst, das oh Gott, oh, Politik, <lacht> Red Flag. <lacht> also meine Gesten sind missverstanden worden. Das macht aber nichts. Okay. Kommunikation ist alles. Okay, hörts zu. <lacht> es war so.
1: Also wir haben, wir haben uns ausgemacht, wir treffen uns und dann hat er offenbar ist, ich weiß nicht, ob das an der Generation liegt oder ob das nur der war, der war dann sehr kommunikativ und hat ganz oft geschrieben. Und
0: die. Was ja, ich, ich selber finde das schön. Aber du, dir war das ja, zu much.
1: Mir ist das dann oft gleich ein bisschen zu much, wenn da so viel kommt und mhm, guten gute Nacht und guten Morgen. Ist, wenn man sich noch nicht kennt, finde ich es schräg. Ja. Und erste die erste Red Flag war, ähm, ich habe so geschrieben, ja, ich freue mich auch, dass wir uns treffen. Ich habe das Gefühl, wir sind sehr unterschiedlich, aber das macht ja nichts. Ähm, ich freue mich auch, Menschen kennenzulernen und bin aufgeschlossen. Und das hat er dann irgendwie gleich so verstanden. So, wieso sind wir unterschiedlich? Erklären wir das? <lacht> und ich so, ja, das ist jetzt nur mein Gefühl, ich kann es nicht richtig erklären. Und dann war seine Antwort drauf, ich sag's es gleich, ich will keine Kinder wenn man okay. dachte, ähm, wir kennen uns noch nicht einmal und du setzt aber das voraus, jetzt... dass ich mich mit dir vermehren will. Also es ja. hat da gar
0: nicht zu dem Dialog davor so Ja, der zweite Schritt vom ersten ist immer so eine Sache. ne Also dieses, klar, man ist auf einer Dating-Plattform, da müssen bestimmte Dinge abgeklärt werden. Aber ja, keine Ahnung. Okay, wie geht wie ging's weiter?
1: Ja, dann habe ich die Red Flag ignoriert und haben wir gedacht, ja, okay. Wobei ja. das für
0: dich jetzt egal wäre, ob Kinder ja, oder nicht, oder?
1: also ja. das ist jetzt nicht so das Thema gewesen. Und dann haben wir uns weiter unterhalten und dann hat er eben geschrieben, guten Morgen und er ist schon am Arbeiten und ich so, ba, du bist aber bald wach und er so, ja, ich arbeite viel quasi. Also es ist jetzt nur sinngemäß. Yeah. Und ich, ja, ich arbeite auch viel, ich arbeite halt dann am Abend gern lang, Dafür habe ich in der Früh mehr Zeit. Und dann war seine so eine Antwort drauf, ähm, ja, ich hoffe, aber du arbeitest nicht zu viel, weil ich würde schaffen schon von meiner Partnerin, dass die dann oft Zeit hat für mich. Und das war dann so... Hm. Hyper schräg. Und dann ich so, ja, ähm, Mein Job steht an erster Stelle. Ich bin selbstständig, ich arbeite gern und... Ähm, that's it. Und dann war er beleidigt und
0: hat den Chat gelöscht, hat das Match aufgelöst und ich habe mir gedacht, okay. Ja, das, ist, das ist schräg, weil okay Job an erster Stelle ist natürlich eine Hardcore-Aussage, aber auf der anderen Seite... Ja, ich habe jetzt
1: nicht gesagt, mein Job ist wichtiger als alles, aber Na, ich habe hey, mir klargestellt, dass klar. ich viel Arbeit und Gut. viel unterwegs bin wegen meiner Arbeit und dass das halt ja. viel Raum einnimmt und ich brauche, wenn der das akzeptiert.
0: Nee, man muss, ja, es ist ja so, wenn man, wenn man datet, geht man ja meistens von einer Ausgangssituation, dass beide Single sind aus und dass man natürlich da nicht steht und Däumchen dreht mit der Zeit, die man sonst mit dem Partner füllen würde, sondern man, lernt, man füllt halt die Zeit auch, ja. die man hat. Und wenn man dann wen kennenlernt, dann muss man natürlich von der Zeit, die man bisher gefüllt hat, irgendwas abschneiden, um Raum, also da muss man Raum Bilden für den, der neu kommt. Ja. Und das ist klar, dass man nicht genau so weitermachen kann, weil dann geht es sich nicht aus. Ja, also und da ist natürlich dann auch irgendwie so eine gewisse Unreflexion zu erkennen, weil natürlich, also man muss sich halt natürlich irgendwie aufeinander zubewegen.
1: Und ja, das, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da jetzt auch nicht so ernsthafte Absichten gehabt. Ja, hatten. ist und auch das, legitim. Ja. Äh, ist vielleicht ähm, auch gut, dass sie das gleich <lacht> an der Stelle irgendwie geklärt hat. Ähm, genau, und dann, äh, also zu meiner Verteidigung, er hat ausgeschaut wie ein Quarterback, tätowiert und ähm, er hat ein Holzfällerhemd angehabt. Okay. <lacht> <lacht> Nur <lacht> um das so Und ja. dann bin ich draufgekommen, hey, das ist überhaupt nicht das, was ich will, weil das ist für mich klar, dass das für mich nicht funktionieren kann mit einem Mann, der fast zehn Jahre jünger ist als ich. Mhm. Und ähm, daraufhin habe ich
0: Tinder gelöscht. Ja, ich und du hast mir das dann geschrieben und dann habe ich, ähm, ich hatte auch äh, jetzt so eine Tinder-Erfahrung, wo mir dann auch irgendwie so die verbalen Ergüsse des Anderen, man hat Sprachnachrichten ausgetauscht, ähm, zu extrem geworden sind und der hat mir dann virtuell einen Klaps auf den Hintern gegeben und ich habe nur gedacht so, oder echt? Und, und habe halt auch geschrieben, hey, in welchem Jahrzehnt bist du denn hängen geblieben, ja wo man irgendwelchen Frauen Klaps auf den Hintern gibt und die auch noch darüber lächeln und da war dann auch einfach die Diskussion, war nicht möglich, also ich ich wollte einfach nur klären, dass das nicht mein Ding ist. Und ich finde, das darf ich auch sagen. Und dann war seine Antwort, wo bleibt denn den Sinn für Humor? Und dann denke ich, ach so, ach, ach, da hätte ich lächeln müssen, so wie in den 80ern, wo man der Sekretärin ja. Klaps auf den Arsch gibt und dann lächle ich und, und am nächsten Tag besonnen drüber nachdenken, hat er gesagt, Ich sollte auch mehr besonnen sein. Und dann sage ich, ach, du übrigens, der Klaps auf den Hinten gestern, der hat mir, nicht, der hat mir gar nicht so gefallen. Oder was? Ich weiß auch nicht. Ich meine, ist doch voll okay, dass ich was sag. Ja. Aber dann war ich für ihn im Manzen und habe gesagt, ja, bin ich auch äh, und ich möchte einfach, ich weiß nicht, Klaps auf den Hintern in meinen Beziehungen, Klaps auf den Hintern, die sind, die sind, die gab es eigentlich nicht und ich habe jetzt auch mit einem Freund drüber gesprochen und der hat auch gesagt, er wüsste jetzt auch nicht, wann das angemessen wäre und ich meine, klar, wenn man sich lange kennt und dann das irgendwie dem anderen sagen will, hey, mir gefällt dein Hinterteil oder so und ich dann greift man dran, dann ist das auch okay, aber ja. da muss eine gewisse Vertrautheit ja. dazu da sein und ich finde, also... Voll. Und und das ist halt, das ist die Schwierigkeit bei bei Tinder, dass man natürlich die Person kaum kennt mhm. und deswegen auch ganz schnell wieder wegwerfen kann. Also diese Wegwerfgesellschaft bei Tinder ist so ein Ding. Und da ist so eine Sache, die die wen disqualifiziert, boom und weg. Ne? Ja. Also ich habe dann auch gedacht, oh nee, klappt auf den Hintern und weg. Und und dann habe ich auch mich jetzt von Tinder ab gemeldet, weil ich mir auch gedacht habe, oh hey, auch voll angenehm. Ja, das, das ist nicht sind schlecht.
1: die News der Woche. Ja, genau. Leute. Wir <lacht> sind jetzt nicht mehr auf
0: Tinder. Genau, wir sind nicht mehr auf Tinder, weil es einfach genervt hat. Und ich bin ich habe mich ertappt, wie ich bin mit dem Zug durch Deutschland gefahren und habe mir so irgendwie so halb Süddeutschland vom Radius einmal durchgeswiped <lacht> und habe gedacht, Alter, es ist dasselbe wie in Österreich. Du hast das Fitnessstudio Selfie, du hast den Gipfelsturm Selfie mit Hund, mit Katze, mit Fahrzeug und äh, oh ist genau das, also es ist egal, es ist völlig egal, wo man tindert. Ja. Sehen alle gleich aus, nur die Fitnessstudios unter, unterscheiden sich, ja. Aber, ich, ja. Ja, ein ich, bisschen brauch, der ich gebe
1: dem Leben jetzt wieder eine Chance. Ähm, in mir wohnt schon so eine kleine Märchenprinzessin, die das gern hätte und eigentlich weiß ich, das auch so funktioniert, das. man sieht sie, man schaut sie in die Augen und denkt sie. hm. Und dann passt das auch noch mit Geruch genau. und so Ding. Das
0: muss einfach alles stimmen. Ja, weil Geruch ist auch so ein Thema. Dann hast du ein Date und der Typ ist einfach parfümiert. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt weiß ich das Wichtigste nicht. Nämlich, ja. ob du gut riechst. Ja,
1: das ist, ich mache das absichtlich nicht halt bei Dates, dass ich voll den Duft Ja, und rauch, ich habe jetzt, da denkt, ist wer, hey, das
0: muss passen. Ich habe mich mit wem getroffen, der 300 Kilometer gefahren ist. Und dann ist der einparfümiert Und ich denke so... Ähm, wir haben vorher darüber gesprochen, als ich gesagt habe, ich hoffe, also das war so größte Sorge, dass, weil man hat sich super gut im Chat verstanden und dann, und dann hoffentlich riechst du gut. Und er sagt, oh. ja, hoffentlich. Und dann haut er sich Parfüm drauf. Und ich denke so, na ja, ich wollte nicht wissen, ob der Parfümhersteller einen guten Geruchssinn hat, ja, sondern ob du gut riechst. Und das war nicht rausfindbar an dem Tag, ne? Ganz blöd. Oh ja. ähm, aber ich habe noch, also Tinder in der Krise habe ich noch so ein paar Themen. Ähm, ja, du magst du das äh, heute besprechen? Ja. Ich bin gerade
1: ein bisschen in der Not,
0: weil meine Sitzposition ja. gerade nicht so bequem ist. Okay, also ich aber ja, aber kurz ändern. Oh. Wir, wir können ja deswegen jetzt nicht die Folge abbrechen. Nein, weil... nein, nein, das
1: <lacht> unsere Zuhörer also, <lacht> schaffen das. Ich. <lacht>
0: okay, ich hab's. Ist gut, Tindern in der Krise. Tindern in der Krise, also ähm, es war so im ersten Lockdown war das, glaube ich, bei mir. Ähm, also Single. Und man hat ja so ein bisschen die Single im ersten Lockdown vergessen. Die haben halt dann einfach ihre Sozialkontakte von was auch immer auf Null fahren müssen, weil man ja mit gar keinem anderen mhm. äh, sich treffen durfte. Und das hat auch mich relativ schnell sehr porös gemacht. Also da war ich psychisch absolut labil. ich dann auch gedacht, habe, Nö, das stärkt das Immunsystem auch nicht gerade. So, ich habe dann ähm, natürlich irgendwie weiter T äh, genau, ich hatte noch meinen Last-Minute-Tinder. Kurz so einen Tag vorm Lockdown habe ich mich noch mit wem verabredet. Es war nämlich so 8 Uhr abends, keine Sau mehr draußen, weil ab morgen ist ja Lockdown. Und ich date nur irgendeinen so Typen. Und und ähm, ich weiß nicht, ich treffe mich um 8 Uhr und es war einfach keine Menschenseele da und die Kirchenglocke, boing, dengelt wow. da achtmal und es war finster und ich denke so, oh, es war wirklich so gruselig und dann kam dieser Typ und wir sind spazieren gegangen und ich hatte einfach noch zwei Bier mitgenommen, weil ich dachte, man kann ja auch nirgendwo mal rein, hat ja alles schon zugehabt und dann sind wir spazieren gegangen und ich habe nur gedacht, ey, Katrina, ey, was machst du da jetzt? Hier ist einfach keine Menschenseele mehr draußen, da kannst du dich noch so an einem öffentlichen Ort treffen, wenn einfach keiner mehr rausgeht wegen der Pandemie, dann stehst du da, ne? Und dann Oh Gott, und dann hat er die ganze Zeit mir Autogeschichten erzählt oh. und hat mich zugetextet und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, Alter, wie komme ich aus der Nummer raus und das ist der letzte Mensch, den ich jetzt sehe für die nächsten Wochen. Und es war einfach nur schlimm, es war äh, war ganz furchtbar und ich habe dann, äh, also ich habe dann echt irgendeine so Ausrede gesucht, um wieder nach Hause zu gehen und habe dann den mit dem halben Bier da stehen lassen. Und, also, liebe Peters,
1: ja. ähm, Gesprächsthemen fürs Date, Auto ist jetzt
0: nicht unbedingt, außer sie ist Automechanikerin. Ähm. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und ich, war jetzt auch nichts Besonderes, aber es war einfach so das, das letzte Tinder-Date, bevor es illegal wurde. Hast ja. du dann illegal weitergedatet oder? Ich weiß gar nicht, ob sowas, ja, ich, keine Ahnung, nicht, dass man nach, im Nachhinein noch, also ich hatte dann das noch ein, nicht. also ich hatte dann noch ein... Tinder Date, mit dem man halt so, mit dem war geschrieben hat, und der hatte dann die grandiose Idee, weil man sich ja so gut versteht, hatte er die großartige Idee, weil man sich ja nicht treffen darf, dass man dann, ähm, sich irgendwo trifft mit einem Sub, also mit einem Stand-Up-Pedal zu einem entlegenen Strand, wo keine Polizisten sind, fährt, und ich denke nur so, <lacht> Ich denke, ich meine, wenn sich dann ein Polizist, ne, wenn da in Leiche gefunden wird, den Chatverlauf durchliest, dann denken die doch auch nur so, ja. Also ich meine, da kann man, da können wir auch nichts mehr machen. Und ich habe nur gedacht, wie absurd dieser Vorschlag. Weil ich nur erst so ein Nie-Stenter-Pelling gemacht, genau, und dann, dann paddel ich gleich zu einem entlegenen Strand. Irgendwo fahre da natürlich erstmal noch eine Stunde durch die Pampa, wo ich gar nicht hinfahren darf, weil man durfte ja nur zu Hause sein oder in seinem Ferienhaus und um dann zu irgendeinem Strand zu fallen, wo kein, wo kein Polizist ist. <lacht> hey, und dann dann habe ich gesagt, du, das klingt gar nicht so verlockend. Und der hat das nicht kapiert. Der hat sich auch wieder nicht in die Situation der Frau rein denken können. Und das ist, glaube ich, oft, dass ein Mann da unbedarft ist und gar nicht checkt, dass da für uns als Frau eine Gefahr hinterlauert oh, oder ja. lauern kann. Ja. Diese Unbedarftheit ist ganz oft vorhanden. Ich habe
1: nämlich den Tinder-Fail-Peter auch gesagt, um er hat gemeint, ja, gehen wir irgendwo im Wald spazieren oder so. <lacht> ja. und so. Du, ähm, ich würde mich gerne irgendwo treffen, wo Menschen sind, um auszuschließen, dass du ein Serienmörder bist. Also scherzhaft <lacht> ja,
0: geschrieben, <lacht> aber er
1: hat den Scherz ja.
0: nicht verstanden. Also er hat das. Na, das ist, da ist eine Unbedarftheit beim männlichen Geschlecht, weil einfach diese Gefahr für den Mann wenig existiert. Aber naja, vielleicht müssen die Leute öfter Pulp Fiction gucken. Das ist ja einer der wenigen Filme, wo ein Mann vergewaltigt wird. Den kenne ich nicht. Pulp Fiction kennst du nicht? Na. Alter, du kennst Pulp Fiction nicht? Na. Du kennst Pulp Fiction nicht? was, was geht's da? Du kennst Pulp Fiction nicht? <lacht> das ist der John Travolta, Tarantino. Quentin Tarantino-Film mit den die, vier...
1: Jummer oder wie die heißt? Ist das das?
0: Äh, nee, das ist das ist Kill Bill. Also oder ist, Mann, äh, ist die ist bei, bei Quentin Tarantino bei dem auch dabei? Oh, Ort die so dabei? tanzen. Ja, natürlich. Ja, doch, klar, mit Perücke. Na klar, Pulp Fiction ja. die Pulp Fiction-Perücke. Aber uns. ich habe den, den ganzen Film nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall wird da einer vergewaltigt.
1: Ah. Ein Mann ein Schwarzer. Das kommt öfter vor, als man denkt wichtig, und keiner oder? spricht drüber. Ja, ich das glaube, für Männer aber im Film ist oft die, die, äh, die Schwelle, dann wirklich auch zur Polizei ja. zu
0: gehen, ist vielleicht nur größer als für Frauen. Ja, aber es ist auch im Film, äh, Es gibt, ich kenne glaube ich nur zwei oder drei Filme, wo äh, Männer vergewaltigt werden. Also das ist eins noch so, wo irgendein so Typ im Wald klassisch vergewaltigt wird. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Äh, ja, aber das ist wird das einfach ist nicht so omnipräsent und deswegen ist dem Mann glaube ich gar nicht bewusst, dass für uns für uns Frauen ein einsamer Park, Wald, was auch immer, ein entlegener Strand nicht sexy ist, ja. sondern einfach nur reine Doofheit ist, wenn man damit fährt, weil man es auch erstmal anders lösen kann, ne? Das Ganze. Also äh, erfolgreich, also das Ergebnis war, dass ich dann durch diese ähm, wundervolle Idee da nicht zum Illegal-Tindern <lacht> gekommen bin. Ich habe mich aber später dann auch, ich weiß aber nicht, ob das noch im Lockdown war oder nicht, ähm, mit einem getroffen. Ähm, und äh, ja, der ist, das war auch der, das war auch so faszinierend, der kommt da an. Ähm, ich sag jetzt einfach seinen Beruf, Bergretter Peter und kommt an und hat seine Bergretterjacke an, wo ich dann denke, naja geil, ich komme auch nicht in Arbeitskleidung zu meinem Date. das
1: Orts mit dem Orts Ja
0: voll, habe ich auch gedacht, so, das Ja, aber als Bergretter ist das okay, weil Bergretter sind ja die besseren Menschen oder was ne? Und er war halt so ein toller Bergretter und hatte aber ganz schräge, also so ein bisschen, also ganz schräge Nationalvorstellungen. Also er war so, das war, der war zwar eigentlich der volle Hippie, aber auf der anderen Seite auch total ähm, national geprägt, also so diesen Nationalstolz. Also dass natürlich der, der sich in die Gemeinde mehr einbringt, auch dass es auch voll okay ist, dass der dann Privilegien in, in, in seiner in seiner Gemeinde bekommt, weil er auch was fürs Dorf wohl beiträgt und so. Und also der war so ein bisschen eigen, aber das Besondere an diesem Date war, dass er äh, gesagt hat: Ah, ich sehe schon, nee, du willst, ach, du willst hier ansässig werden, nee, das geht für mich nicht. Ich möchte es ganz klarstellen, dass du du müsstest dann zu mir ziehen. Und das war auch dann so die Erklärung nach dem Date. Da so kam ich dann so eine lange, aber einen langen Feedback, Feedback bekommen und da stand dann drin, nee, ich habe schon gemerkt, ich müsste dich dann auch hier integrieren und so, weil du als Deutsche natürlich ja auch hier die Leute nicht kennst und äh, und und du würdest aber auch gar nicht hierher ziehen wollen und deswegen möchte er da Abstand nehmen. Und ich denke nur so, alter. Und was bei mir hängen geblieben ist, der Typ hat sich vier Bier reingezischt und mich mit dem Abwasch allein gelassen. Da habe ich gesagt, ja, Pff, äh natürlich ziehe ich nicht zu dir. Und das ist halt dieser zweite Schritt vom ersten machen, was ich völlig absurd finde. Also, schräg. Voll. Richtig ja. schräg. Ja. Aber der hätte eh eine Katze gehabt, ne? Das wäre gar, oh, gar nicht gegangen mit Katzenallergie. Also, okay. na, voll nicht. Genau. Ja, Tindern in der Krise. Das war jetzt ganz kurze Peters nur, aber ja, Peter. heute heut ist so ein, ja... Ja, ich mein, passt auf. wir haben jetzt eine halbe Stunde, das wir konnten eh. noch, uh, noch so einen Kleinen. Aber hattest du nicht eben noch eine Pillengeschichte, die du eventuell nachschauen ah, wolltest?
1: Es geht nicht um Pillen, aber es geht um Verhütung. Ja, magst du die erzählen?
0: Ja, um,
1: da war ich, also ich war nicht dabei, aber Laura-Freundin war letztens bei mir mhm. und sie hat sich vor kurzem an, von Tinder und an Peter angelacht. Tinder-Peter? Tinder-Peter. <lacht> Paranoia-Peter nennen wir ihn. Also wir sind gerade auf einem Café gesessen und es ist ein paar Tage vorher, war eben Peter bei ihr und hat bei ihr übernachtet und ähm, wir sitzen beim Café und es kommt eine Nachricht von Peter, er will sie was fragen und das ist schon so schräg, wenn wer nicht die Frage stellt, sondern sagt, da naja, darf ich dir eine Frage stellen und sie so, ja, frag. Und er so, ja, er kommt sie aber jetzt schon blöd vor dabei oh Gott. und eiert da so herum. Und wir sind gesessen und haben gewartet, weil wir ein bisschen wollten, was wir denn jetzt. Und dann ist eine riesen lange Nachricht gekommen von Paranoia-Peter, weil anscheinend ein Freund von ihm dem hat eine Frau ein Kind angehängt. Und <lacht> jetzt ist er super paranoid und fragt die Laura... Ob sie das Kondom manipuliert hat, das war seine Frage, <Gülpfeil> weil er jetzt da total Angst hat, dass sie irgendwas mit dem Kondom gemacht hat und ähm, er mit ein Kind anhängen <Gülpfeil> <Gülpfeil> Ja, das war seine Frage. Und das ist dann nun länger so dahingegangen, er hat dann nur mal dieselbe
0: Frage gestellt. Dass, ja, dann würde ich jetzt dem Peter den Tipp geben, dass er selber Kondome mitbringt wäre eine Lösung, ne, dass er dann einfach weiß, dass es nicht manipuliert wird, das Kondom, wenn man da so schräg unterwegs ist, oder? Ja, ja. wirklich, also so.
1: Ja, oder Vasektomie, wenn man ganz sicher sein will, ist so. Mhm. Ich meine, das da sollte man immer ist, ein Kondom
0: verwenden, das ja, ist ja, weißt du von aber her ganz hervorragend geeignet
1: zum Verhüten. Ja. Peter, Oder, so als Hinweis, weil es ja irgendwie schräg ist, dann als Frau sowas unterstört zu bekommen. Mein, ja, es kommt halt vor, es kommt natürlich das,
0: vor. Ja. Aber
1: trotzdem ist es schräg.
0: Ja, wie hast du denn jetzt genannt? Paranoia. Paranoia Peter.
1: Peter ja. Eine nette kleine
0: Geschichte. <lacht>
1: ich glaube, Laura ist... Aber sie ist, nicht,
0: sie ist nicht schwanger geworden. Ich denke nicht. Es Achso, ist das jetzt, jetzt nicht aktiv. so lange. <lacht> also Vielleicht, vielleicht kommt ja noch eine ganz besondere Wendung in diesem Podcast. Ja, aber Laura hat
1: im besten Wissen und Gewissen ja. das Kondom verwendet. Und eben nicht manipuliert. Mein alter
0: Frauenarzt wäre stolz. <lacht> weil es ja das beste Verhütungsmittel ja. ist. Ja. Voll. Ja, steil. Wunderbar, ähm, dann würde ich sagen, für heute haben wir halt so ein, so ein kleines, ähm, so die Glanzlichter des Tinderns ja. in Kürze abgehandelt. buntes Ab Sammelsurium ja. war, das, war das. Genau, also kein kein episch langer Peter, sondern lauter kurze Peters. Ja, wobei
1: wir sind ja nochmal zwei Folgen von der epischen <lacht> Story entfernt.
0: <lacht> ja. Sex und Jazz
1: rückt näher, Leute, ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. <lacht>
0: Ja, jetzt dieser Erwartungsdruck, das vor oh Gott. Naja, schauen wir mal. <lacht> Gut, dann ähm, denkt dran, ähm, sponsert uns, wir freuen uns, weil von nichts kommt nichts und der Podcast neigt sich dem Ende und wenn wir jetzt nach Folge 12 merken, eigentlich sind unsere treuen Hörer nicht bereit, was zu zahlen, dann überlegen wir uns das Das ist ja das voll Ork, dass das jetzt <lacht> ja, was? Ich mache jetzt auch ein bisschen Druck. Ich baue jetzt auch mal Druck auf. Du baust die ganze Zeit Druck auf mich aus, mit dem Sex chess Chest, dass es die mega super Geschichte wird. Ich möchte einfach nur an an die Moral appellieren, dass man uns vielleicht auch mal ein paar Euro spendet. Findest okay. du nicht gut? Willst du es rausschneiden, Caro? Okay.
1: <lacht> Das wäre das erste, was vorausschneidet. Na, wir lassen es drin. Ja. Ich, also, du bist der böse Kopf, ich bin der gute Kopf. Ich freue mich <lacht> sehr, wenn es ein paar Euro für uns überhaupt. Voll, na, ich freue mich auch. Und, und das motiviert
0: und, uns dann auch weiterzumachen. Was uns
1: auch sehr motiviert, sind eure Geschichten. Um, mhm. Spendet uns die
0: ja. gerne an euderecht.gmx.at und euer Geld an wwwcc topcom slash echt
1: Und wann ihr weder Geld oder Geschichten für uns übrig habt, dann druckt doch wenigstens den Like-Button.
0: Richtig. Oder der teilt Folge den
1: Podcast. Oder bewertet den Podcast auf Spotify. Da freuen wir uns auch genau. sehr drüber.
0: Oder verkuppelt uns mit einem Super Typen.
1: <lacht> das war das Beste von <lacht> alle. Also ich weiß wer einen schönen ähm, Bruder hat oder keine Ahnung ein Nachbar, wo es euch ja. denkt, der schade ähm, schaut. Nein, Nachbar
0: so. nicht. Achso, von denen geht, aber nicht bitte nicht ein Nachbar von mir.
1: Ähm, okay. Genau, also Typen präferiert in Holzfellehemden wenn es geht. Aber wir sind nicht mehr so widerisch Okay, es reicht jetzt. Und
0: Echt. Echt, Alter.